0: Então, todas bem-vindas a mais um maravilhoso Mulherama Podcast. Mulherama Podcast. Vocês a fala vem bem paleta meu hoje filho, você vira, não tá né? entendendo. Eu Pô, já tô, é, assim, é. muito
1: na paleta do Mulherama, Achei ela tá? toda romântica de longo, tô de longo, tô de longo ó, tô de longo. Chique, tô, chique, chique, tá? O tá? que, que que vai acontecer ela, tá? hoje? Ah, minha filha, pessoas ilustres, né? A gente vem melhor <risos> arrumadinha, né? A gente,
0: faz, a, gente faz a, a gente faz a cena. Adoro, adoro. <risos> ó, galera, antes da gente começar o nosso papo, que vai ser maravilhoso mais uma vez, lembrando vocês da importância de você se inscrever no nosso canal, de você também seguir a gente no Instagram pra acompanhar toda a nossa agenda, bater um papo, mandar um direct, enfim. E pra você também que não tem tempo de assistir, gente, a gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer, você pode escutar no carro, lavando a louça trabalhando, malhando. É um babado. E eu recomendo, tá? Porque eu adoro consumir podcast nesse formato.
1: Exatamente. E pode dar trânsito nisso, hein? Você coloca o mulherama ali no trânsito e perde. E e, ir, e, você assiste os dois programas. Vai porque ir, eu, do jeito não. que a tá esse trânsito
0: de Belo Horizonte, você Sei assiste lá, os dois. Você lava as panelas, nossa, você você casa. Faz tudo. é uma coisa maravilhosa, gente. Então, assim, mais do que recomendo, tá então, bom? Não
1: tem desculpa. E não se inscreva não se esqueça, principalmente, de se inscrever no nosso canal, que é muito importante pra gente. Que a gente a entrega dos conteúdos, tá cada vez mais difícil, é, né? É. Então, por favor, dá essa engajada pra gente, que a gente tá fazendo aqui um programa muito especial pra vocês.
0: Exatamente. E
1: hoje, Aninha, a gente vai conversar mais um assunto, né, super importante da gente falar. É sobre o outro lado, né? Normalmente a gente fala sobre parto, sim, sobre o antes, sim, sim. sobre a mulher e tudo. Agora a gente vai conversar de um lado muito
0: importante também, aliás, muito importante sobre o bebê, sobre a criança. Oh, eu confesso que eu adoro esse tema, gente. Eu nem tenho menino tá? Mas eu amo. para mim, esse tema é 10-10. Consumo vários conteúdos, assim. Concordo. Então, tô prontíssima para começar esse papo. E hoje, quem tá com a
1: gente é a doutora Bárbara Nogueira. Bem-vinda. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada,
2: meninas. Nossa, eu tô feliz, muito
1: feliz e honrada com o convite. Porque, realmente,
2: o conteúdo de vocês, eu consumo real e caro toda hora. Eu tô, eu tô
1: assistindo. É vendo, escutando. Estou é, muito, muito feliz, gostoso, Fico né? muito feliz. Que bom. A Bárbara, eu falei com ela que eu não consigo chamar... Assim, é assim, que a gente não conversa... Não tem... Tá, é, exato. Tá, é um negócio gente... que é papo é, de, de amiga, sim, papo, gente. Exatamente. A gente recebe
0: várias mulheres importantes, é, mas... Ué, que isso. Mas não é a doutora tá... Bárbara.
1: É a, Bárbara <risos> é a doutora Bárbara. Mas a Bárbara, ela é pediatra neonatologista, ela também faz sala de parto, ela também está na UTI, enfim, ela está nessa ambiência da maternidade ali, principalmente dos primeiros mil dias, né, Bárbara, que é um assunto muito importante da gente falar aqui, que a gente falou um pouquinho nos bastidores, que a gente fala muito, a gente pensa muito no filho, no pós, né, é. no depois de nascer, né. É sempre assim, né. A gente às vezes a gente nem nem conhece o pediatra do nosso filho sim, antes de nascer. Sim. A gente só pensa na criança mesmo depois do parto, né, sim. porque naquela uhum. naquele vucu vucu ali você tá pensando no parto, na forma de nascer, choval, é, exatamente. É, exato, exato. Nas prioridades que você coloca ali, <risos> mas a gente esquece realmente que o bebê uma hora vai nascer. E que muita coisa vai acontecer depois, mas principalmente né, acontece muita coisa antes, né, Bárbara? E a gente vai falar muito sobre isso, sobre essa questão dessa importância da gente ter esse cuidado desses mil dias. O que que são esses mil dias, Bárbara? Então, é exatamente isso. O
2: bebê já existe. Eu falo que eu tenho muito forte dentro de mim, como se fosse uma missão mesmo, de ser a voz de quem ainda não pode falar. Legal. Né? Porque a mãe pode falar, o pai pode falar, a avó já, da, já fala antes do bebê nascer, a tia, todo mundo. E hoje né? se fala, né? Mas e aí? O bebê, ele, ele não tem... <risos> ele não tem voz, né? Assim, Ele não tem voz e aí quem fala por ele? Uhum. Né? Porque ele já existe, né? O corpinho dele já tá todo vapor. Sim, sim. E os primeiros mil dias de vida falam justamente disso. Eu sou apaixonada por esse tema. Eu falo que na consulta de pré-natal, falo, pai, mas vocês podem esquecer tudo que eu falar. Mas não esquece dos primeiros mil dias de vida, esse conceito precioso, que engraçado, porque poucas pessoas sabem disso. Eu sempre falo, Se você já ouviu falar? A maioria fala não. Uhum. Falo, Como assim, gente? Já, já ouviu falar sobre enxoval, sobre a câmera que vai precisar, uhum. enfim, a babá eletrônica, mas é isso, né? Então, o que, que é, o que são os primeiros mil dias de vida? É o período da gestação, mais os primeiros dois anos de vida do bebê. Hum. Se a gente somar tudo, dá mais ou menos mil dias de vida. Ah, entendi. E assim, por que isso é tão importante? Tem estudos que comprovam, tem até um um, ganhador de prêmio Nobel de Economia, que tem uma equação chamada Equação de Heckman, onde ele comprova que a cada um dólar investido na primeira infância, a gente tem sete de retorno na vida adulta. Olha, que
1: legal. E aí a
2: gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas assim, é para chamar a atenção do mundo pros uhum. primeiros mil dias de vida. Sim. Opa, calma aí. Vamos voltar lá atrás? Porque eu tenho muito isso, da, da, eu acho que da forma que minha mãe me criou, assim, de acreditar que a maior empresa é a família, que tudo começa na família. Se a gente quer mudar o mundo, começa na família. Ah, Se legal. A gente... Então, assim, o que que é isso, né? E são três pilares. Alimentação, afeto e estímulo. Uhum. Tudo gira em torno disso, né? Que legal. O desenvolvimento do bebê, que a gente fala tanto... Tanto, né? eu falo assim, gente, o que a mãe mais gosta de saber depois que o bebê nasce, ah, eu vejo é assim exato, uh-huh. como que eu faço para o meu bebê começar a engatinhar? Que dia que vai ah, acontecer isso? Que horas
1: vai acontecer Eu Não sei o é. que, irá lá, lá, lá É então, sempre assim, o que vem depois, né? É. Assim, Quais qual são os próximos passos que vão é. acontecer, né? Esse desenvolvimento é a criança
2: se... Né? Ela vai se desenvolver, ela vai cada vez mais ficar longe ali daquele cuidador primário, que na maioria das vezes é a mãe, né? Sim, sim. E para isso acontecer, é Essa base aqui tem que estar muito forte. Porque senão vai crescer, ele vai se desenvolver. E aí a gente vai gerar para o mundo que tipo de filho. né? Então a base é muito importante. E e eu eu falo que quando eu começo a falar disso, parece que "Ah, estou querendo vender um produto. Gente, vem cá. Porque faz isso aqui e vai dar lucro. Mas é mais do que isso, sabe? Isso é real. Isso tem estudos comprovados. Então quando eu falo de alimentação, nos primeiros mil dias de vida tem a ver com o que a mãe come na gestação. Sim. que a gente sabe hum. que isso tem impacto. Vocês têm ideia que a partir de 18 semanas de vida, o cérebro, o, o, o cérebro do bebê está começando a desenvolver a todo vapor? Sim, sim. E que ele faz trilhões de conexões, sinapses, e que o adulto não consegue mais fazer isso? Que de um grãozinho de areia, com dois anos, tem uma criança que corre, que anda e que fala? Uma criança sim. com desenvolvimento típico? Então, assim, é um burro, assim, nunca mais a
0: gente vai ter algo tão acelerado. Tem um documentário do Netflix que fala sobre isso, não isso. tem? Isso. Que eles falam que se os bebês se desenvolvessem com quase a mesma velocidade que você se desenvolve nos dois primeiros anos, a gente seria gigantes e superdotados, Porque Entendi. se mantesse essa velocidade, não ia, a gente não ia ser da forma que a gente é hoje. Tanto Legal. em estatura e intelecto, Sim. assim, né? Não sei. Deus é perfeito no que ele faz, assim...
2: E essa janela de oportunidade é isso. E aí? Você tem ali um ser humano ávido por tantas coisas, com trilhões ali, o corpo desenvolvendo a todo vapor. E aí? O que você vai fazer com isso? Você vai vai gastar tempo comprando enxoval? Claro que tudo é muito importante. Mas você vai gastar tempo trabalhando muito e vendo seu filho só depois que ele dormiu e sair antes dele trabalhar? Claro que eu converso com as famílias entendendo a realidade de cada é família. Uhum. Não adianta falar aqui uma coisa utópica, olha. Uhum, uhum. Pessoal, vamos, vamos parar de trabalhar, né, Paulo? A gente igual uhum, é, do que a gente exato. faz. Né, Ana? Assim, a gente gosta casa, que a gente pra... é, Gente, a partir de hoje, vamos largar tudo e vamos ficar dar. em casa com os nossos <risos> filhos. Né? Não é isso. Mas dentro da realidade de cada um, o que, que você pode fazer o máximo né, para o seu filho? Uhum. Porque toda mãe quer o melhor para o filho. Sim, né? sim. E conhecer a importância disso é, muito, é fundamental. né? Então, sim. alimentação, na gestação. Vamos alimentar com a maior diversidade de comidas. Eu falo, gente, é hora de sair no supermercado e comprar, sabe aquela fruta? Aquela verdura que você não come há um tempão. Vamos vamos consumir durante a gestação uma uma diversidade muito grande de alimentos saudáveis? Porque isso tem a ver com o crescimento do seu filho. Isso tem a ver com o paladar que ele vai desenvolver. Isso é muito importante. Depois que nascer, vamos trabalhar na amamentação porque a amamentação é, sim, o principal alimento do bebê, né? Enfim, ele é perfeito. E a gente poderia ficar horas e horas falando nisso. Uhum. Quando a mãe, por algum motivo, tem uma contraindicação né, a amamentar, vamos of- é, oferecer um substituto melhor que a gente pode para o bebê. Uhum. E depois, a alimentação nos primeiros dois anos de vida. Uma alimentação adequada, né, sem açúcar. E toda, toda, tudo aquilo que a gente sabe, aquela é alimentação... Que o corpo precisa, né? Desembalar menos e descascar mais, né? É hora da da mãe muito comprar verdura, legumes e menos no supermercado, coisas industrializadas. Sim, sim, sim. Então a alimentação é muito importante. Aí depois a gente vem para os estímulos. E aí, as mães falam assim, mas o que, é que eu tenho que comprar para estimular o meu filho?
0: Nada, sempre é, sempre, assim, né? sempre é algo
2: externo que elas têm que ter e adquirir. Exato, né? exato. Sempre é aquela coisa do consumismo um pouquinho. É, né? Então, se se nascer lá na selva, coitado, do bebê, ah, não é, vai ter nem né? um brinquedinho sim, cheio de couro. Ali pra brincar, <risos> não vai desenvolver. Mas não, o desenvolvimento, ele está todo vapor, a criança está ávida por novidades. Porque na, na gestação, por exemplo, né, no útero, ele não consegue ver. Uhum. Então, o que a gente pode fazer na visão? O que a gente pode estimular na audição? Então, eu falo com os pais, olha, tudo que fizer, faça com afeto e carinho. E faça uns movimentos com o seu rosto, sons de animais com sua boca. Então, pegue imagens com contraste, coloque para o seu bebê que tentar é, focar a visão naquilo ali, numa imagem... Preto e branco. Até tá? porque uhum. tudo é novidade para eles, né? Se parar
0: pra pensar que ele tava dentro exatamente. do útero. E a partir do momento que ele saiu, uhum. tudo é novidade. Esse caneco é novidade, aquela luminária é novidade. Então, é aquela coisa da compra já cai até por terra, né? Uhum. Porque o mundo é todo novo. Até a gente sair ali na rua agora, a gente mesmo vai ficar impressionado com coisas. E a gente tá aqui há quantos anos? 20, exatamente, 30, 40? Exatamente, exatamente. então pra ele é tudo novo,
2: Exato.
0: Né? O melhor brinquedo pro bebê
2: é aquele que... O, be- o brinquedo não faz nada. Uhum. Ele, o bebê, que tem que fazer sim, tudo, né? Sim. Então, aquele brinquedo que anda, corre, fala... Você não está estimulando o seu filho, né? Sim. É, o brinquedo está fazendo, né? É. E aí, então, você... Eu falo assim, pega um algodão e coloca na pele do bebê. Porque até então ele estava no útero. Ele não sabe o que é uma textura de um algodão. Coloca na mãozinha dele uma cerda de escova. É isso. É introduzir o seu filho no mundo. Sim. Então, no, no início, é isso. Os estímulos uhum. adequados não são comprados. Eles são oferecidos de forma... Natural para criança. E aí, claro, que em cada faixa etária vai ter um, um estímulo mais focado, direcionado porque o que o bebê precisa, né? Uhum. E além disso, também tem o, a questão do afeto. Sim, e aí, fala com o pai: não, não vai esperar chegar uma hora do dia? assim, Agora, filho, vem cá que eu vou te dar uma festa É, é isso, é na prática Tudo que fizer, faça com afeto uhum. Troque fralda do seu filho Com, com afeto uhum. Olhando pra ele, fazendo carinho fala, Filho, você é muito amado, você pode estar <risos> exausto E seja sincero com você é. sabe assim. Olha, mamãe, tá exausta hoje Mas vamos chegar no final do dia Feliz, porque a gente tá com saúde E bora lá, sabe assim Ser sincero com os filhos E aí, esse estímulo vem desde a gestação é engraçado que uma vez meu irmão chegou lá em casa Minha filha tinha acabado de nascer, ele foi visitar Eu lembro direitinho E aí ele falou assim, mas é isso só? A gente fala, fala mas não tem retorno nenhum que esquisita. Parece que é uma poupança né? A gente é. dá e não vê nada na hora Eu falei, exatamente isso Essa poupança É lá na frente que a gente vai Colher, colher os frutos Sem sem pressão, né? De achar que também nosso filho vai ser um supra-sumo, porque a gente tá dando o que ele precisa. A gente sabe que depende de vários fatores ao longo da vida. Sim. Mas fazer o nosso papel em né? que Deus nos deu de sermos, sermos
1: responsáveis por aquela vida é muito importante. Sim, muito né? importante. Desde sempre, né, Bárbara? Assim, a gente está falando assim, muitos estímulos fora, mas você falou de uma coisa muito importante que realmente a gente não leva muito em consideração. Né? O que, que a gente pode fazer enquanto aquele bebê está dentro da gente? Né? Assim, Sim. Enquanto você está gestando ali, o que fazer além, é, pra, pra até para o desenvolvimento dele, para a saúde dele? A gente já sabe, realmente, tem estudos comprovados em relação à alimentação materna, a né? Os estímulos assim, sonoros É verdade isso? Que a criança ouve Sim. Assim, alguma Música, coisa assim. né? Música, né? Vozes, essas vozes da, da família conversado Da mãe ou do pai né? Da companheira ou do companheiro ele Conversar com a barriga né? Conversar na barriga pro, pro bebê Essas coisas são, são realmente importantes assim. Você acha que chegam na, nessa sinapses Que os bebês vão criando ali né? Nessa hora ali essa, Esse papel também é importante? Sim é porque é engraçado, né? Aquilo que a gente não pode
2: ver, ó, tá aqui, parece uhum. que não existe, né? É. E filho, é. assim, nesse momento do ultra parece que é isso, parece que não existe. Mas tem estudos que comprovam que, por exemplo, mulher que tem uma de, é, de, depressão, alteração realmente desse, desse estado depressivo na gestação, é, isso pode repercutir na vida da criança a longo prazo, na vida adulta. Uhum. Nós somos a, cri, a criança que um dia né, existiu. Uhum. Entendi. Então tudo tem a ver Quando a gente acha que a gente é de determinada forma Alguma é, característica nossa Volta lá atrás uhum. né? Como que foi esse período às vezes, da, da gestação Dos primeiros mil dias de vida Como que estava esse contexto da família Isso tem impacto Isso é real, isso é comprovado sabe E é engraçado que na semana passada Eu fiz uma consulta de, de, de pré-natal Com a família e eu falei assim Vocês já conversaram com, 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 com ele? Com o um bebê que está aí? Eles olharam assim não. <risos> tipo, não. Quê? Olha, eu queria te falar, mas ele tá como uma plateia aí, viu? <risos> Escutando tudo. Então, se você não conversar ainda para quem, né? quem é o personagem principal de tudo isso que a gente tá conversando, eu sugiro que comece. É. <risos> você
0: percebe que, assim, a maior dificuldade dos pais é em... Ter esse melhor proveito desses primeiros mil dias de vida, tá muito relacionado com medo, eu tenho essa sensação, obviamente eu não tenho filho, mas como eu falei, é um assunto que eu aprecio muito e tal, mesmo não tendo, eu leio, eu escuto, sigo muitas mães, enfim, e eu vejo que é uma discussão que é muito colocada em pauta, né, tipo assim, aquela mãe que já entendeu a importância do estímulo e de... Da criança se inteirar com o mundo. E em contrapartida, aquela mãe que se esconde atrás de N medos e pseudos recomendações médicas para falar que tá protegendo o filho, ou que não é o momento. E acaba que esses primeiros mil dias eles vão acabar porque é com dois anos. Isso passa muito rápido. Então, como hum. é que funciona? Porque eu vejo que tem muito desse medo que impede sim. esse proveito desses sim, mil sim. dias. Ai, vai cair. Ai, vai sangrar. Ai, vai comer tal coisa. Sendo que ele tá em contato com o mundo, com o novo. Os excessos já caiu por terra, né? Hoje a gente sabe que aquela teoria do bebê bolha aham, não aham. funciona. Criar seu
2: filho numa bolha não funciona. Até o sistema imunológico, o desenvolvimento do, da criança. E vem muito, às vezes, da essa questão... A gente, a gente tem isso muito recente, que é a nossa experiência na pandemia, sim, né? Sim, sim. Quantas crianças que eu vejo que tiveram atraso, sim. Porque a gente sabe que existe uma coisa que chama plasticidade cerebral.
0: Uhum.
2: A criança nasce com os neurônios sinapses a todo vapor. Mas ela vai perdendo isso ao longo da vida. A gente não tem. Quem dá? Se a tiver essa inteligência de um, de um bebê que está todo vapor lá, o cérebro está é todo vapor. A gente esquece, né? A gente aprende uma coisa. Agora, amanhã, a gente já esquece, a gente não, não volta. Então, assim, essa plasticidade cerebral é muito importante. O que, que é isso? A gente desenvolver ao máximo o cérebro do, do nosso filho, uhum. apresentando isso, o mundo a ele. né? Sim. Então, a criança precisa de chão, ela precisa de contato com a terra, uhum. ela precisa de uma sujeira, sujeira boa, para se desenvolver. Uhum. né? Sabe que tem um, um estudo americano, que eles fizeram um estudo com crianças que viveram é, essa primeira infância em creche. Onde na creche, claro, elas ficam muito tempo lá sem... A Aquele colo, aquele afeto Vivendo uhum. um estresse tóxico muito grande né O estresse tóxico é aquilo que a necessidade básica não é atendida uhum. Aquele choro que não é atendido Aquele afeto Aquela coisa de não pega a criança chorando Senão ela vai acostumar uhum. tá? então, E eles viram que essas crianças Elas regrediram no, no desenvolvimento Então com dois anos tava esperando alguns marcos de desenvolvimento Que elas não alcançaram E mais do que isso, o que elas tinham alcançado Elas regrediram uhum. Isso mostra a importância desse estímulo, desse afeto, de usar esses neurônios a favor do nosso filho. Permitir que eles alcancem o potencial máximo para que eles foram gerados. né? A gente nasce com uma genética. né? Cada um tem uma genética e isso a gente não tem como mudar. Ponto. Mas a gente sabe que a gente existe a epigenética. Algo que está acima no sentido de a gente pode... Nós podemos potencializar aquilo que é bacana, aquilo que é do bem... E dar uma silenciada naquilo que não a gente uhum. não quer que nosso filho tenha. né Então, sim, se a gente sim. não quer que nosso filho tenha uma depressão, um distúrbio mental no futuro, o que a gente pode fazer hoje nos primeiros mil dias de vida? Deixar registrado. A gente não vai viver para sempre. O uhum. que, que eu, como mãe, tenho a função de deixar registrado na vida do meu filho? Uhum. Né? Então, de, de, de forma prática, gente, é isso. É o afeto. O estresse tóxico já está comprovado. Aquela criança... Que não tem necessidade básica dela. Aquela criança que a mãe não deixa a amamentação fluir. No sentido de tem que ter horário certinho. Está chorando com fome. Espera aí. Então, assim, eles já mediram algumas algumas, algumas, substâncias no cérebro da criança. Submetidas a estresse tóxico. Que são deletérias, assim. Então, é muito importante esse afeto, esse cuidado. E não é demais. Nunca é demais. É
1: É isso, né? Eu acho que a gente veio de uma... uma de uma linha, assim, sei lá, de um, a, não vou falar muitos muito anos, há pouco tempo atrás, justamente isso, assim, que é o excesso do carinho, que, que o bebê podia dormir sozinho, que Sim. deixava chorar e que o chorar não era. Sabe assim, a gente veio de, de, de extremos, eu acho, assim. De, de, da falta do afeto e do, do excesso do, af, do afeto. Mas eu acho que des, desses extremos, eu acho que afeto nunca é demais, gente. Eu ainda sou dessa vibe que é. eu acho que o afeto nunca é demais. E de tudo, é a coisa mais. Gratuita, assim, sim. E mais assim espontânea que sim. você pode fazer. assim É lógico que a gente sabe que a alimentação... aí A gente vai para um, um fator é, social, financeiro, que é hum. importante também. Que a gente não pode dar essa... Até a amamentação a gente sabe que isso também, né, Bárbara? Assim, a, a mãe tem que ter uma alimentação adequada para ela conseguir produzir um leite. Enfim, a gente sabe que os fatores financeiros, sociais, também influenciam de uma certa forma. Mas o afeto não, ele não é influenciado por por, por, por aspecto social, financeiro, nenhum, né, assim. É, é, é isso. É assim, gratuito. É, é gratuito é. Eu não acho que na verdade ah. é tipo
0: excesso de afeto quando você fala tipo, sei lá, vamos, sei lá, criar aconteceu isso com a criança porque foi excesso de afeto, sei lá, carregou demais, é. ficou no colo demais que é ou eles falaram. Sentido, é, é. Eu acho que é mais tipo, assim a pessoa é, fala excesso de afeto, mas na verdade eu acho que a pessoa não sabe diferenciar o afeto e às vezes o ato de ensinar a criança isso. que isso é, é fundamental. Tipo, Sim, assim, perfeito. Pai, tipo, não tem problema você. Quer, sei lá, você quer ficar com seu filho no colo o dia inteiro? Tudo bem, mas você está ensinando isso a ele, né? Então eu não acho que depois você tem que falar, não, foi excesso de afeto. Não, foi um ensinamento que você escolheu fazer dessa forma. Ai, meu filho só dorme na minha cama comigo. É excesso de afeto? Não, não acho que é excesso de afeto. Você ensinou ele errado... E agora estão te colocando que foi excesso de afeto. Tipo, acho que são coisas diferentes, entendeu? É, tem o
2: estresse tóxico, que é isso. Olha, eu preciso de comer. Não, agora uhum. não. Eu preciso de colo. Não, agora não. Tem o estresse que a criança passa. Olha, eu tô, a criança chora, chora, chora. Eu não quero tomar banho hoje, a criança está imunda. Eu não quero, ser o que. Uhum. Filho, você precisa de tomar banho explica pra ele e faz a ação necessária. Isso uhum. vem do... A, você vai ensinar o seu filho a, a, a amadurecer de acordo com o que ele precisa de viver, Sim, né? Uhum. Existe aquele estresse inevitável. Uma queda. A criança cai e chora. Ele tá, uhum. tá no estresse. Cai, é, machuquei e tudo mais. E aí vem, vem a mãe com aquele beijo milagroso, né? <risos> é, o, é o melhor remédio e dá... Enfim. São estresse diferentes, entende? Sim. Não é privado. Não tem como colocar nosso filho numa bolha e, olha, não vai sofrer. Eu vou, uhum. dar, eu vou dar colo, eu vou dar peito, eu vou fazer tudo porque ele não vai sofrer Não é isso É o estresse tóxico Esse não uhum. esse Agora esses evitar. outros estresses A gente consegue colocar afeto ensinando É isso, sabe? Eu vejo casos mais confundem em questão de afeto com limite É, de exato neg- é, Negligência Não é uhum. ser um pai que neg- Negligencia a educação do filho sim, Você sim. consegue colocar afeto Ao mesmo tempo limite Porque eu sou assim, minha filha fala Mãe, não fica tão brava Às vezes ela fala comigo E não deixa de dar afeto pra ela Mas é porque a gente tem também
0: de responsabilidade
2: social Nos nossos filhos né? Obviamente, se
0: você não fizer, ninguém vai fazer E aí depois quando as pessoas começarem a, a identificar Que tem, né? Algo de errado ou de difícil no seu filho... É, obviamente, você vai se culpar por N fatores. Mas o último, às vezes, eu acho que é... Ah, não. Eu que não tive a disciplina de ensiná-lo da forma correta. É. Essa humildade de assumir essa questão. Né, eu até estava vendo na sua bio que tem toda aquela questão do sono. Que é, hum. é o monstro das mães. É, né? então, agora você tocou na ferida. É, 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 o, é, o da, é o monstro das mães. E eu nem sou mãe para saber que é o monstro das mães. E eu vejo que, tipo assim... Seguindo ali né a galera que eu acompanho... Eu tenho vontade de dar pitaco, né? Mas como não é meu lugar de falar... Aí fala, 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 por favor. Eu não tô doida pra tomar chulapada de mãe nervosa de menino que não dorme. Mas que tem muito disso, da não disciplina. Ah, é a tal da rotina do sono. Isso é muito sobre ensinar o seu filho a dormir. São bons hábitos. E é isso, as pessoas confundem Colocar bons hábitos
2: em tudo na vida e o sono, eu, eu falo porque se eu abrir meu WhatsApp aqui, eu já li uma mensagem ali. Uma mãe, meu filho, não está não, não, não dormindo, tá dormindo o máximo 10 minutos em cada soneca O que, que eu faço? <risos> Falei, não, daqui a pouco eu vou responder. Mas assim, o sono ele é tão importante igual o alimento. Com certeza. Né? É no sono que a criança vai ali fixar o que ela aprendeu. Não adianta a gente falar de mil coisas e não falar de sono como um pilar, né? Desenvolvimento da criança. Principalmente nos primeiros mil dias de vida também. Então, a questão de sono tem a ver com a... Sim, você colocar bons hábitos de sono. E também individualizar. Porque, olha, eu não sou dessa teoria de que bebê tem que dormir tal hora, acordar tal hora. E se acordar à noite tem que fazer isso, isso, isso. De dia, isso, isso, isso. Não existe. A gente tem que individualizar. Porque hoje tem estudo provando que tem criança ela tem o um perfil de dormir mais tarde mesmo. Uhum. E aí eu vejo as mães sofrendo porque deu 7
0: horas, 8 horas, meu filho não tá dormindo. É, e aí o neném na barriga, a mãe dormia 2 horas da manhã. <risos> oh, gente, Mas gente é ginástica, 10 horas. É isso, eu. viu? <risos> Ai, eu fico nervosa, tô doida pra ser mãe, porque eu vou ter meu lugar de fala. Ai, mas sono,
2: olha, é, é realmente o sofrimento. Porque sono mexe com o nosso sono. O sono do nosso filho. Né, é, o sono do a nosso do sono. É, é, mexe é com é a das, gente. A privação
1: do sono, eu acho que é uma das coisas que mais exaure assim, a maternidade, assim nesses primeiros dias. Principalmente no, no, nas puérperas, assim, né, de, logo que o neném nasce e tudo. Eu acho que essa questão da privação do sono é uma coisa que exaure, assim. É. Você. Principalmente as mães que trabalham. Por exemplo, assim, eu, eu lembro, Bárbara, eu lembro direitinho que eu dava aula de manhã. Nossa, eu jora. era professora de manhã. E já aí, às vezes, já, era tipo assim: acordava três horas e não dormia mais. E aí eu ficava imaginando, falava assim: caramba, seis e meia, eu vou ter que trabalhar, vou ter que. Vou ter já que sofre, tar... né? Eu já. Eu já... Eu já falava assim, não vou dormir mais, sabe nunca mais eu vou dormir, sabe? É aquela coisa assim. isso já entra naquele estresse também materno, que aí entra num ciclo, naquela bola de neve que você acaba não se sentindo frustrada, se sentindo Sim, exato, péssima mãe. Exato. E na verdade não, você sabe que são ciclos, né? Eu acho que a gente eu acho que a principal missão que, a mãe, que uma mãe pode falar com ela é assim, vai passar, sabe? Eu acho que são fases que realmente tem horas que vão ser mais difíceis, quando os filhos adoecem, que é, é. muito muito estressante, sabe? É, quando, por exemplo, tem esses picos de sono que mudam a rotina completamente. A criança a que confusa. nunca acordava de madrugada fala, eu fiz alguma coisa. Esse é, é, menino tá acordando é, é. A culpa de
2: madrugada. É minha, sabe? Porque? Porque eu tomei um gole de café hoje, eu não, é. não devia ter tomado. É, é. é Ó, sempre a culpa, eu, né? acho que, eu acho
0: que nós já estamos nesse assunto que a gente sabe que ele é assim, a dor master. Uh. Já, eu acho que existe algum conselho de alguma coisa para ser colocada em prática, obviamente, na gestação se já tiver avisa, né, que eu já vou anotar aqui. Mas assim, nasceu, a tal da rotina do sono, aquela coisa lúdica e é chá de canela, é mantra que o põe põe, é óleo essencial. Como é que funciona? A paga nos toda o fica papel e anota de desde falar. 6 horas pro menino dormir 11. Tem alguma coisa faz sentido, não faz? Tem algum conselho? Então, na verdade, eu falo com as mães na consulta de pré-natal. E aí o sono?
2: Você já fez algum curso, estudou sobre o sono? Sim. Não, precisa. Não, não. assim é porque ninguém fala disso antes uh-huh. e a gente fala disso antes porque uh-huh. gente, é importante desde o começo a mãe mais do que aprender sobre sono Entender o que, que é o sono real do bebê, né? Uhum. O bebê nasceu lindo, maravilhoso. E aí? Todo mundo se prepara muito pro parto. É. Mas Sim. não se prepara pro nascimento. Não, né? não é. Jamais. A gente
1: vê isso na maternidade. Na hora a que nasce, rotina... a hora... A hora e que saiu, que saiu, um sai outro, que a mãe vai ficando sozinha, você fala assim... Ela fala assim, putz, lascou. Literalmente, sabe? Agora lascou.
2: E é nítido. Eu vejo é. a... aquele casal... A minha rotina de passar nos quartos de manhã, depois da né, primeira noite ali na maternidade que as mães tiveram com o bebê, uhum. eu chego... Oi, gente! Bom dia! E aí? Como foi a noite?
1: Aí
2: você... É É isso? Olha, ele chora, né? Vamos lá, vamos recapitular O bebê chora Lembra durante a a gestação Que ele dormia mais de dia Enquanto estava andando E à noite você deitava E aí era hora que ele mexia Ele começa com esse padrão de sono isso é o normal. Então, a primeira coisa, acho que é isso. Mostrar para a família o que é o normal. Para não uhum, se frustrar. Exato. Porque é muito triste você vender algo que a família nunca vai conseguir adquirir. Uhum. Que são noites maravilhosas de sono no começo. Sim, sim, sim. E a partir daí, eu sou a favor de colocar bons hábitos de sono. Porque até nós, adultos, a gente precisa ter bom hábito com de sono. Certeza, sim, com senão, certeza. Senão, o nosso sono também fica todo bagunçado. Exato. Né? Então, o que, que é isso? De forma geral, os pilares são... Aquele bebê que tem uma boa rotina de dia... E aí cai por terra aquela teoria De que o bebê tem que ficar muito acordado De dia para dormir melhor à noite uhum, Concordo não. com até vocês
1: eles demais. precisam prática, dormir isso, muito né né Eu acho que literalmente Eu percebi isso nos meus filhos Eu sempre fiz a soneca da tarde assim Meus filhos gostam de dormir Mas eles, são da... eles dormem mais tarde Mas eles sempre dormiam E eu percebi que quando eles não dormiam à tarde Eles ficavam mais agitados é. Eles não conseguiam dormir sim, à noite sim. Era sempre assim é, cabra, é uma, assim é uma
0: pressão de sono que vem acumulada um, exato, um estresse. Estresse. Isso acontece até com a gente é. Era um... Isso até com a gente quer ver Tipo assim, se você passa Exato. certa hora ali da sua hora de parar, acabou. Exatamente. Você não vai parar na sua hora de dormir. Concordo. É uma pressão,
2: é um efeito vulcânico mesmo. Aquilo vem a todo vapor e aí à noite o cortisol tá lá em cima, estímulos lá em cima. Ele não vai dormir bem geralmente. Então uhum. assim, a primeira coisa é ter bons hábitos de sono. Uhum. E, a, e durante o dia permitir que o bebê faça boas sonecas para ele chegar tranquilo à noite. Uhum. E o mamífero que nasce na selva, ele não vai dormir Longe da sua mãe. Porque ele vai ficar com medo de um predador.
0: Obviamente.
2: Então, no começo... Isso para sempre, claro. Mas o começo isso é muito importante. O bebê ter esse afeto, esse vínculo... Isso muito intenso com a mãe de uhum. dia. Então, uma mãe que dá isso, uma segurança... E aí vem a questão do afeto. A segurança de dia permite que o bebê, à noite... Durma tranquilo, sabendo... Esse potinho tá preenchido. Uhum. Eu vou dormir porque tem alguém olhando por mim. Uhum. Então, afeto de dia é muito importante. A rotina do dia é muito importante... E aos poucos ensinando que a noite chegou. São os famosos rituais, Sim. né? Aquilo de, vamos lá, o sol tá indo embora, vamos escurecer um, um pouco a casa, uhum. diminuir o ruído, mostrar que a noite tá chegando. para ele começar a diferenciar o que, que é dia, o que, que é noite. E dar um, um, um banhozinho, colocar uma música, ou então canta pro seu filho. Acho isso fantástico. E na prática, eu fiz com a minha filha. E eu falo, a minha filha sempre dormiu bem. Uhum. Dentro do adequado para cada idade. Eu não vou falar que a minha filha, desde o começo, dormiu 12 horas uhum. à noite. Uhum. Mas é isso, dormir bem para cada faixa etária. Então, é você, desde o começo, ensinar, sim. Ao seu filho dormir bem, uhum. entender também essas fases que vocês falaram, né? E aí, e aí vai ter uma, uma, uma hora que vai estar tá com febre, que vai tá estar com dor, e, afins, e tudo né? muda. E aí, vamos, eu vou olhar para o meu filho, porque senão a mãe volta no curso. Calma aí, esse capítulo aqui não está falando, não. É. <risos> tá faltando alguma coisa aqui, porque hoje está tudo fora de ordem, sabe? Sim, sim. Então é muito isso, assim. E eu sei porque, na verdade, sono. Na minha família, por exemplo, quando minha filha nasceu, eu e meu marido, claro que no começo a gente vive em função, porque é isso aí, a gente está uhum. tá no mesmo time. Uhum. Mas chega um momento que você quer à noite ter um espaço para você, né? Uhum. Quem sim, tem sim. aí o marido do lado, você quer jantar com seu marido, você quer, enfim, à noite olhar essas coisas, você tem um tempo para você. Sim. Isso é muito importante, né? Quem é mãe solo aí também tem um tempo seu, tomar um banho com calma, cuidar, enfim, se arrumar e tudo mais, e sair. Então, é inserir na vida dos nossos filhos bons hábitos de sono permite que a nossa qualidade de vida também melhore. Sim. Né? A gente Sim. precisa de falar disso. Concordo. Porque não adianta a gente também falar, vamos lá, vale tudo. Uhum, e aí, uhum. onde que fica a mãe? Onde que fica o casal? Onde que fica o horário da família? Uhum. Uhum. Porque o maior presente que a gente tem que dar para os nossos filhos é uma estrutura da família sólida. né? Uhum, a gente tem que estar tá bem. Né? É, Esse concordo. começo de vida
0: ele é muito complexo. né? A gente já entendeu isso. Então, né? não tem uma rotina, não tem uma regra, nem nada nesse sentido. Mas a partir de que idade, né? Tipo, uma média. É possível já que esse bebê entre, de fato, numa rotina? Tipo assim, então, pra a mamãe não ficar naquela sensação de que ou está dando errado com ela, né? Ou que ela... Enfim, que ela não está fazendo alguma coisa certa. Às vezes ela está esperando um prazo muito curto. Ou não sei. Em
2: torno do segundo, terceiro mês, o bebê já começa a produzir hormônios relacionados à sono. Então, é quando... De dia, na hora da soneca, vamos deixar mais, mais escuro para tirar uma sonequinha melhor, porque se não estiver muito claro, ele vai ter vários despertares, não vai conseguir descansar de dia. Uhum. À noite é tudo no, no escuro mesmo, então se tiver alguma luz, pode atrapalhar. E entre, enfim, eu vou falar um, exceções, tá? A é gente tem média criança que, assim. que. Então, por volta de três meses, o organismo dele já está mais entrando no, no eixo, assim, uhum. de, de forma. questão hormonal também. Então de três a mais ou menos seis, nove meses é aonde eu vejo que as crianças começam a dormir melhor à noite. E é claro um que cabe à mãe que prolo- pro- essa rotina. É nos primeiros três meses de vida realmente é mais desafiador. Uhum. Uhum. Mas os bons hábitos de sono que eu falei Valem pra
1: qualquer idade. Pra qualquer gente, para qualquer Sim. fase da vida, Sim. vale Sim. a
2: pena, né? Então, à noite, a gente desliga o celular um pouco antes de dormir, deixa o quarto mais uhum. escuro, toma um chazinho ali para descansar, né? É isso, assim, vale para sempre. Mas a partir de três meses é quando o bebê começa a entrar no eixo, assim, entre três, seis, nove meses ele consegue
0: ter uma boa noite de sono. Entendi. A minha mãe brincava muito falando, assim, em casa minhas tias, que ela nunca... Acordou pra... Nunca acordou o menino pra dar mamar de madrugada Ela falou que isso pra ela fora de cogitação O que tá ganhando não mexe Faz sentido? Não faz? É, foi um erro dela? Será que eu não cresci por causa disso? Minha mãe falou assim, a noite que o menino tá dormindo, meu amor, tá Ah, dormindo, pouco me importa, quem tá com fome acorda. E ela sempre foi muito contra isso. Mas eu vejo que é uma discussão, né? Você tem que que se alimentar, o bebê é muito novinho, o bebê tem que ganhar peso. Como funciona aí essa essa dinâmica? Olha, no no começo, quando o bebê sai da maternidade,
2: aquele bebê que nasceu no tempo certo, que tem uma reserva ali boa de, de glicose... O bebê perde peso na primeira semana, Sim. isso é normal. Depois começa ali a estabilizar e a ganhar. Uhum. Então, na verdade, esse acordar à noite para mamar, ele é real nesse primeiro momento. Uhum. Porque a gente não sabe ainda a demanda metabólica do corpo do bebê, a, a produção de leite da mãe. Uhum. Então, é isso. No começo, deixa o bebê mamar e se ficar mais do que três, quatro horas ali, dá uma acordadinha, estimula, coloca no peito. Sim. Porque uma vez que você foi no pediatra, que deve ser feita a consulta na primeira semana de vida, Viu que o peso está adequado. Viu que a amamentação está é, estabilizando Está fluindo tá bem fluindo, e tudo. E está indo tudo bem, tá Aí ah, eu não vejo mais motivo mesmo, não. Eu sei que isso é polêmico. É, porque tô falando <risos> que é muito polêmico. Porque tem gente que, que, que ainda eu vejo orientando. Acorda pra mamar. Tira a roupinha, sacode tá. o neném. Né? É. Três horas
0: da manhã, mexe eu, sei no pezinho, lá. Deixa né? no pezinho, faz mexe uma gosta. Que... Menino dormindo, até babana. Aí a depois mãe cheia de leite, pingando o é. bebê com a barriga cheia. É. Comeu uma feijoada. Não, o bebê bordando pesado. Tipo assim, nem aí pra nada acorda. Aí tipo assim, eu penso, Pô, você tá acostumando... Lá, não sei, ele ia ter fome nessa hora? Faz sentido? Não faz? Não sei. E com o tempo até a demanda orgânica, né? A gente não acordar à noite para poder
2: comer, né? É. Um Se você criar um... esse hábito, você vai acordar. É. Então, assim, é. no comecinho, até o acompanhamento com o pediatra e o pediatra falar, ó, oh, tá tudo ok, pode deixar dormir? Uhum, tudo entendi. bem, porque a gente não conhece esse bebê. Tem bebê que realmente tem uma demanda muito grande, às vezes tá dormindo muito... Não é porque ele não quer comer, às vezes é porque... Uma baixa ele mesmo. Né? É baixa hum, a glicose, glicose vai tá, dormindo, tá morindo, se você não né? acordar, uh-huh. tem esse alerta. Aí ele pode realmente entrar no estado de uma glicemia mais baixa e uh-huh. perde, perde peso acima do normal. Então, a minha obrigação também é orientar as famílias que sim, no começo tem que acordar. Uh-huh. a segurança do bebê. Sim. Porque em bebê a gente peca pelo, pelo excesso, né? Sim, a gente tá falando sim, de uma não, coisa sim, muito que a gente não sim. conhece. Mas é
1: isso, depois que ele tá desenvolvendo
2: Não,
0: deixa o menino dormir Pelo amor de Deus Eu
1: também sempre fui dessa, assim, de não acordar Assim, às vezes eu ficava Mas engraçado, a gente pode até não acordar o neném Mas a gente acorda, Acorda, é, não,
0: mas acorda, a gente acorda. É porque a minha mãe, ela ficava falando muito disso, né? Tipo assim, minha mãe é mãe, raiz, e, enfim, às vezes eu falava Gente, será que faz sentido isso que ela mas fala? E eu acho já super, já teve muita briga de família lá em casa Por conta disso, né? Porque, Ai, mas a pediatra e a enfermeira que tá lá em casa Fala pra eu acordar, pra eu não acordar E minha mãe falava, vem, eu não acorda Menino, não, pelo amor de Mas perto, é isso, independente
2: dessa. se ele acordar ou não, a gente vai acordar e vai, vai acordar, pegar o celular e vai ficar vendo vai fotinho acordar.
1: do dia. A gente vai chegar perto, ver se tá respirando.
2: Sim, a gente vai sim. fazer essas coisas assim, é isso. não quer dizer que o bebê dorme a noite toda que você, que você vai dormir, vai dormir a noite exatamente. toda. Exatamente,
1: não quer dizer mesmo. Se o bebê dormir, você pode ter certeza que você vai acordar. Preocupada, porque é. tá dormindo? Não, exatamente, você <risos> preocupa, porque tá dormindo, porque não se tá dormindo, Por que não, porque não
2: comeu, né? Mas Tudo assim, isso. mas é isso também, o bebê acorda, a gente acorda. Isso é um conceito importante. Agora uhum. que eu vou falar Nós acordamos à noite várias vezes para poder mudar o, o, de lado Mudar o travesseiro Sim. Então o bebê acorda à noite O ciclo de sono acontece a cada 30, 40 minutos Às vezes tem bebê que é um pouco mais, um pouco menos À noite ele desperta Despertou, significa que ele quer acordar Que ele quer mamar? Não Então a gente tem que observar Se ele acordou, calma aí Ele tá só, só mexendo, é só se ajeitando Vamos esperar um pouquinho. Uhum. Não mexe, não. Porque se é fome, é fome. Ele vai, uhum. ele vai acordar cada vez mais. Às vezes, às vezes, é só um breve despertar. E se a mãe tem, a mãe tem esse hábito em todo despertar... Vai, pega. O que, que foi? Pega no colo, é, coloca o peito. Você não deixa o seu filho emendar um ciclo de sono no outro. Uhum, então, entendi. deixar isso acontecer naturalmente é uma dica que eu sempre dou para as mães. Despertou, voltou a dormir sozinho? Ótimo. Despertou de novo, voltou a dormir sozinho? Observa. Por uhum, isso que uhum. é, a recomendação da Sociedade Brasileira e Americana de Pediatria para o bebê dormir no quarto com os pais, nos primeiros meses, para prevenção de morte súbita, Sim. aquele bebê que morre sem causa é, definida, né? Eu falo que tem uma vantagem muito grande, que é o momento você conhecer o seu filho. O, o barulhinho que ele faz, porque ele está só num ciclo de sono para uhum. o outro. O barulhinho que ele faz porque ele está com fome. Uhum. E aí, quando ele for para o quarto dele, você já vai aprendido um pouco sobre como que funciona o seu filho, né? Porque o seu filho é diferente do filho da vizinha. Com certeza. Então, esse momento de aprendizado, de de interação muito grande, mãe, filho, enfim, pai, é muito importante. Legal.
1: Muito legal. Bárbara, a gente está falando muito, assim, do pós-nascimento, assim, a gente gente trabalha na na linha da humanização, eu sou fotógrafo de dessa linha, assim, há 10 anos. eu, Eu venho percebendo também que as práticas médicas Pediátricas né, de sala de par também mudaram muito ao longo desse tempo, assim, ao longo desses. Desses últimos 10 anos, sei lá. E principalmente, eu percebo assim, ao longo desses últimos 5 anos, assim, muito. práticas médicas, assim, muito intensas. Por exemplo, em toda maternidade tinha o um berçário. O neném uhum. nascia, oi, mãezinha, tá aqui seu bebezinho, e levava pro berçário, né? Nas, nas principais maternidades, todas elas
0: tinham, né? Quando eu era criança, eu achava o máximo que eu podia Não era? Aquele tanto de neném, assim, é. muito um <risos> Todo outro. mundo que eu <risos> e falo que
1: é absurdo, gente. Não Tava era. todo mundo sem sua é. mãe, é. seu pai. Aquele tanto de neném, aquele tanto é. de é. enfermeira e eu a mãe. A não legal. era, não, era Aquele visor, gente, né? todo mundo assistindo, é. né, aquele tanto de bebê, aquelas coisas mesmo de filme. É né assim. e, e hoje a gente vê que não, né que a gente assim, também, através de estudos, lógico que tudo que a gente está falando é baseado em, em evidências científicas, de estudos, de pessoas renomadas que, que, que tiram o seu tempo para fazer estudos relacionados a isso, e as práticas dentro da sala de parto mudaram muito. Né? Essa muito. importância do bebê nascer, da hora de ouro do bebê sim se está tudo bem com o bebê esse, esse bebê né é, 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 Pô, esse, você é, chegou no mundo da forma que a pediatra Aham, recebe assim é, é muito impactante assim o quanto mudou sabe é, é o tal assim os, os tapinha na bunda para respirar sabe assim, <risos> vamo, 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 vamo sim vamos 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 receber e assim o tanto que isso é é impactante para o bebê que eu percebo e assim, para a família que a partir dali muito. você começa a criar aquele vínculo ali, daquele bebê com aquele verme, sabe? Com aquele cheiro mesmo do, do nascer, dali, daquele, das ocitocinas ali. E o, o que, que veio provando é, em relação ao parto sobre essas mudanças que aconteceram? Não, mudou
2: muito. Eu falo que tem 10 anos que eu mergulho nesse universo do, do nascimento. Uhum. E de lá para cá mudou tudo. Eu não vou falar tudo, porque.
1: É, eu acho que seria quase tudo. Exagero, é. É.
2: quase tudo. Porque 10 anos atrás, a Bebê nascia, e era isso. Aqui a mãe e o bebê já ia tom, tomar banho, tirava o verniz é, todo, vernix. porque é uma coisa ruim, é. né? O verniz E pronto, e aí olhava pra mãe de novo, ia pro berçário, e é isso. Mas se a gente for parar para pensar, pensa agora. De repente alguém te tira daqui e coloca em outro planeta. O nascimento é isso, né? E aí é o momento mais estresso, eu acho o momento mais traumático da nossa vida é o nascimento. De uma hora para outra muda tudo. Se a gente se coloca no lugar e eu tenho muito isso assim de me colocar no lugar do bebê a todo tempo. A gente se coloca no lugar dele é um momento traumático. Pronto. O que a gente pode fazer para tornar isso menos traumático? Uhum. né? Então, é que a voz da mãe e do pai prevaleça no momento do nascimento. Porque, poxa, tá tudo esquisito demais. Mas essa voz eu reconheço. Uhum. Então, a, a, o bebê ir direto para o colo da mãe, quando ele está bem, uhum. isso é muito importante. Tem aquele contato com a pele da mãe, onde as bactérias boas da mãe vão, vão começar a passar para a pele do bebê. Aquele cheiro da mãe, a estabilidade térmica vai ficar quentinho no colo da mãe. E aí muda várias coisas. O que mudou muito essa questão do vernix, né? Que uh-huh. a gente sabe que é aquele creme que não produz em nenhum laboratório do mundo, hum, nem o de não Paris, não é. o mais chique de todos, não produz esse creme, uh-huh. né? E esse creme serve para quê? Esse, esse vernix, essa camada de proteção, para estabilizar a temperatura, que é tão diferente do útero para fora do útero, para hum. evitar infecções. Então, a gente não tem que ficar correndo e esfregando o bebê para tirar. Não. A recomendação atual da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Brasileira de Saúde da é, Sociedade Brasileira de, P- de Pediatria, é que o primeiro banho seja dado depois de 24 horas de vida. Sim, perfeito. É. Antes disso, no mínimo, mínimo, 6 horas, se precisar de dar banho depois. Uhum. Mas 24 horas é o ideal. E aí, o contato com a mãe direto depois do nascimento, também é o recomendado se o bebê está bem. Uhum. Né? E, e fazer t- tudo aquilo que é necessário fazer depois da primeira hora de vida. né? O colírio, a vitamina K... É, isso, isso é importante? É, mas se a mãe tiver condição de ficar no colo da mãe, beber no colo da mãe nesse momento, não, uhum.
0: melhor. Porque Aquela coisa diminuir. de esperar o, o cordão parar de pulsar sozinho, né? é, essas outras questões. Isso é bem é, polêmico, né na verdade, porque tem algumas coisas que estão em estudo ainda,
2: e aí, fala, antigamente também nascia e cortava o cordão imediatamente. É. Hoje em dia a gente sabe que tem que esperar pelo menos um a três minutos, aham, assim, para o bebê receber um sangue que é dele, né? Que aham. por direito é dele, que vai evitar que esse bebê tenha anemia no primeiro ano de vida, que vai estabilizar a circulação toda aham. dele, enfim. Então, isso é muito importante, uhum. né? Aquele minuto de ouro... E aí também chama atenção, porque a gente para um pouquinho nesse mundo, que nesse, nesse cenário ideal, lindo e maravilhoso... Quero chamar a atenção também que a cada 10 nascimentos um bebê precisa de uma ajuda para começar a respirar. Sim. Então é isso. No primeiro momento fazer o que for necessário, não mais do que isso. Aham. Então se for necessário a gente clampar imediatamente, levar o bebê para o bercinho aquecido, começar o processo de reanimação, isso é necessário. Porque um, um, se faltar oxigênio, se tiver um distúrbio é, metabólico primeiro, nesse primeiro, primeiro momento, momento acabou, tem né? sequela é. pro resto da vida. Uhum. Então a mãe tá segura naquele momento que olha... Se tiver tudo bem, o bebê vai ficar comigo. Mas se precisar de intervenção, uhum. por favor, faça para salvar a vida do meu filho, para evitar sequelas, né? Sim. Então esse momento do nascimento, ele é muito mágico. Sim. E a gente que trabalha com isso, que trabalho com isso todos os dias, é uma receita de bolo, mais ou menos fazer aquilo ali, mas saber que às vezes os ingredientes ali vão dar uma misturada esquisita que você tem que agir para o bolo sair bacana, sabe, sim, no final. Sim. Sim. <risos> Então é mais ou menos isso Tem esse cenário ideal né, Que a gente quer o bebê ir direto pro colo da mãe Que é isso que a gente sonha Junto sim, com as sim, famílias
1: sim. Mas sabendo que tem esse outro lado também. É, é o caso da cesariana, né, Bárbara, que a gente fala. Às vezes a mãe é. sonha com um parto normal, se projeta e tudo, mas o médico tá ali para intervir, caso seja necessário uma, uma cirurgia ou algo para salvar o seu bebê, para salvar você, né. É em relação ao bebê também. A, a gente sonha, todo mundo sonha com aquele parto que o bebê vai nascer ótimo, mas a gente sabe realmente que eu acho que em um em dez, né, não é. é isso? Um em dez bebês, ele vai precisar de uma ajuda sim, e sim. a pediatra tá ali na sala de parto justamente para isso. Por isso essa importância desse profissional que estudou e tá ali pra cuidar do seu bebê. Então, a gente tem que pensar no todo, é, né? Assim, eu acho que esse avanço é mais pra A gente quer esse bebê saudável, saber. né? Tipo
0: assim, esse avanço é mais as pras centenas de mães que tiveram seus bebês saudáveis e não tinham conhecimento né, de solicitar esse primeiro momento. Sim, Porque sim. aquele que precisa de intervenção sempre precisou, sempre vai precisar é. e isso precisa ser feito. Eu acho é. que isso não tá em pauta. Mas aí a
1: gente também não pode ir para o extremismo. É tipo sim. assim, é isso que eu acho que a Bárbara também é, é importante saber assim, do extremismo. Falar assim, não, para que que ela levou? Sabe? Então assim, a gente não pode ir para o uh-huh. radicalismo sim. assim. Ah, será que mesmo que ele precisava? Sabe? Então assim, a gente tem que entender a, a função de cada profissional ali. É o o pediatra, assim, naquele momento, ele precisou clampar rápido o cordão. Porque às vezes era o sonho, ah, vamos esperar três minutos para clampar. Então, assim, se a pediatra precisou clampar, se precisou levar o bebê, é porque foi necessário, com sabe? Sem o extremismo de todas as partes. E e conta... Sem se doer
0: depois, né? De coisa,
1: se assim, na pode.
2: pré Natal, eu falo isso com as famílias, porque eu falo, quando a gente conhece o que pode acontecer, isso. não é para gerar medo na família. É para ela se preparar a realidade. O que claro. pode acontecer. Aham, e claro. se acontecer, olha tá tudo bem. Ela me falou mesmo que isso podia acontecer. Sim. Que meu bebê iria... ele Talvez, às vezes, é. tá, Talvez iria nascer, precisando de uma ajuda para começar a respirar. Uhum. E ele não iria vir para o meu colo e tá tudo bem. Porque também, uhum. a gente fala muito dessa questão do, prim, do primeiro minuto de ouro. Da primeira hora de ouro. Que no mundo inteiro é conhecido os benefícios uhum. disso. De clampar uhum. o cordão umbilical no momento adequado. Da amamentação na primeira hora de vida. Do contato pele a pele. Isso é muito importante. Sim. Mas, olha, se precisar de sair disso tá tudo bem também é. eu não vou
1: me sentir menos mãe exato, porque eu tive uma cesárea exato. porque os a, extremismos é, é isso eu acho isso sim eu vejo realmente assim que mudou muito radicalmente Ana assim o que é que a gente vem falando nem de 10, assim dos últimos cinco anos assim é, assistência da pediatria assistência da, da, da do bebê em relação à sala de parto. Uhum. Então, assim, eu sei que quando o bebê não tá com a mãe, é porque realmente ele precisa estar tá ali, sim, sim. porque as meninas medem saturação, aí vem toda a parte médica, né? Aí vem toda essa, essa questão que elas estudaram pra isso. Obviamente, gente. É. E aí vem média saturação, o bebê fica mais aquecido ali no bercinho, porque talvez ele tenha aquela demanda, sim, sabe? Sim, e aí as, as, as médicas ficam em cima ali, justamente pra, pra gente preservar exatamente o que você tá falando, né? Todas as coisas cognitivas, de, é. de oxigênio e tudo que o. Que são tão fundamentais nesses primeiros momentos do bebê também, né?
2: Eu vou falar de uma coisa que você sabe falar muito bem, né, Paula? Sobre aquele bebê que nasce e vive minutos de vida, é. horas de vida. Uhum.
1: E aí, é, teve uma mãe
2: recente que, que eu, eu presenciei isso. Eu tava com ela nesse momento e ela falou... Eu não, eu, eu não sou mãe, eu nunca vou ser mãe. Porque ela teve perdas anteriores. Eu falei, olha, você é mãe, Sim, né? exatamente. Não é por, o nosso filho vai viver... Os minutos, os segundos, os dias, as horas, os anos que Deus permitir que eles vivam. Por isso que eu defendo tantos tantos bebês que que já são vidas, só que ainda não nasceram. Então, olha, por isso que os primeiros mil dias de vida é tão importante esses dias. Sabe por quê? Porque a gente já pode oferecer afeto, carinho, estímulo, ainda na gestação. Para que ao nascimento, se esse bebê viver alguns minutos, alguns segundos... Ele tenha tido ali a semana de vida na gestação, mas aquele momento após o nascimento, de forma. Afetuosa, carinhosa, meliosa, Respeitosa, res- né? Respeitosa. Eu
1: acho Sim. que é isso. A gente tem que respeitosa. ter respeito em cima, acima de tudo, assim. Eu acho que a palavra do, 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 do nascer, da medicina em relação a, a tudo, é, principalmente a gente, quando a gente fala de parto, que é. A gente está falando agora de sala de parto, assim, é respeito, gente. É Sim, respeito com, com tudo, com a história daquele bebê, com a história daquela família, do que, que aquele bebê veio a contar, né? A gente sabe que é, realmente acontecem situações de, de saúde, que o bebê não vá sobreviver, mas assim, é, o respeito. E o antes, né, bah? principalmente. É. Ó, o tanto tempo que esse bebê ficou Sim. na barriga, o tanto de amor é. e de afeto que ele recebeu ali, o tanto de vínculos que foram criados, Sim. né, assim, o tanto de, de conexões ali filho que foram é criadas. Independente filha, filha, filha. do que quer. Eu falo que mãe é mãe antes do resultado, é. 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 que a gente já começa a se projetar. Eu acho que a, mãe, a Ana é mãe já há muito tempo, né? Eu, eu vi mesmo. O <risos> que
0: você falou? Eu falei, gente, acho que a mãe, tá é, mentindo <risos> Você já tá ai, treinando com os pés. Eu gosto, viu, gente? Eu gosto. Eu confesso que... É. Que indiretamente eu já faço o que a gente acaba instruindo, né? Que você absorver informações sim, sobre sim. o que está por vir. É porque também não precisa de ser mãe, mãe. Você tem um sobrinho, você sim, tem ali um vizinho, sim. você tem uma criança. Mas eu acho que, que também vai dar para a questão da mulher também. É. Pelo pela, pela, o ser infantil, entendeu? Então eu acho que para mim é uma coisa que faz parte da minha, desde a minha infância. Ah, eu brinquei de boneca a vida toda. Era coisa que eu amava fazer. Uhum. E eu fui trazendo isso para minha vida, né? Então, com certeza tem mulheres que são de vivências diferentes. E para uhum. elas é um, uma coisa totalmente diferente. Eu entendo, tipo assim, ok. Cada um traz a sua história, né? É, exato. Mas a informação tá à disposição de todos, né? Então, tem como você se, se... Preparar, né? para aquilo que está por vir Não adianta Ai, engravidei agora E tô perdida Não sei o que fazer Ok, você não sabe Por uma escolha sua Você não quis buscar essa informação Enquanto rede você social teve a oportunidade tá Exato hum. Eu
1: acho que hoje em dia A falta de informação Não é uma desculpa para ninguém é, né, exatamente gente? Vamos combinar? Exatamente Vamos combinar é, Não é Eu falo que
0: Eu tenho um chamado
2: realmente muito grande para poder trabalhar com, com isso Com uh-huh. o nascimento, Com a vida E aí O meu objetivo Não é fazer Quantas salas de parto Eu quero fazer ao longo da minha vida Não é isso Sim mas é impactar através de informações Aquelas mães que não podem chegar até a mim, através da, da rede social. Sim, sim, então, sim, uma perfeito. mãe distante, no, eu não preciso de estar no nascimento daquela família, mas se a minha informação uhum, chegar até lá, a, a Agape veio muito disso, desse sonho, sabe? Que junto com as meninas, a Mona, a Clara e a Aninha, a gente faz um trabalho de levar informação. Sim, ao... sim. Isso é assim, é o, é o, o coração da Agape, é. do nosso trabalho. Agora, se a gente vai estar presente ou não Isso é um detalhe Porque a rede social, é, isso é fantástico É né? demais Assim, você fala uma coisa é aqui legal, E alguém é do outro, do outro, né, de outro país Assimilha, Assiste, pega. faz diferença E quando eu recebo mensagem Falei assim, nossa, você fez muita diferença no meu nascimento Mesmo não estando sim, aqui
0: Sim, Acabou, o objetivo foi, foi, foi alcançado não, e, e a mamãe tem muita dúvida, né? Como um todo Então é excelente ter trabalhos assim, profissionais Que entregam esse tipo de conteúdo Porque o Pitaca, ele vende tudo quanto é canto, Exato, né? Ah, Então, que bom que está vindo de alguém que estudou para isso, que tem conhecimento, que tem embasamento. É, e mamães, escolham os canais certos aí de informação é, Que vocês se apegarem, pelo também, amor de Deus é Exatamente, Eu, também Vamos... Tem a doutora e tem o Wikipédia <risos> qualquer um edita Então fa- faz o caminho certo aí pra né, melhorar a sua experiência Sua informação, porque tem como Demais, exatamente Eu acho que as informações
1: estão aí e, 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 e que bom que a gente tem profissionais dispostos A tirar Sim. o tempo, assim, o tempo livre que a Bárbara teria Porque a Bárbara é coordenadora da UTI hoje em dia uhum. é, E a gente fala em relação à humanização até nisso, né Bárbara? Assim, o quanto que a UTI mudou também? Também, sabe, que era uma é. coisa tão fria. Hoje em dia, a gente sabe que alguns bebês vão, bebezinhos prematuros. Teve uma. Eu não sei, Bárbara, assim, é, é uma, uma visão minha, assim, de estar dentro de, de maternidade registrando no parto. Eu, eu percebi que pós-Covid, assim, muitos bebês nasceram prematuros. Assim, eu, eu percebi que ao. As coisas mudaram, assim. Algumas coisas mudaram, assim. Os bebês querendo assim. acelerar. Assim, muitos bebês nasceram prematuros. E que, com isso, teve uma demanda grande de UTI e tudo. E o quanto essas mães também, hoje em dia, são acolhidas dentro da de UTI, sabe? Assim, que é. elas podem estar mais tempo com o filho, sabe? Pequenas coisas que não se faziam antigamente A gente tá falando aqui de, de partos, que o bebê vai pro colo e tudo. Mas a gente sabe que tem esses bebês com prematuros. Com algumas certeza. bebês Muito que é bebês. necessitam. É. E que a gente tem que ter o um olhar por essas mães também. Por essas famílias que, às vezes, passam... Um dia, mas tem famílias que passam anos dentro é. da UTI com filhos, Sim. sabe? É. Que passam todos esses momentos que a gente está falando que seriam importantes dentro de uma UTI, sabe? Por, eu por tenho algum a, problema.
2: A, a, a minha experiência em terapia intensiva, em tra- trabalhar no CTI, agora estou na coordenação da assistência em sala de parto e do, alo- do alojamento conjunto da matern- de uma maternidade grande, onde a minha experiência, é m- a, minha experiência, a minha formação e prática. Eu acho que realmente a percepção é que o Covid e isso que a gente passou tem aumentado um pouco mesmo, sabe? E aí a gente não sabe se, de repente, uma gestação que também teria um aborto lá atrás, a a medicina está evoluindo para poder levar isso, ajudar a levar e acaba que nasce antes da hora ali também, se é efeito de tudo isso, só que o... Essa mãe, ela fica um pouco órfã depois que o bebê nasce e vai para o CTI, né? Sim, sim. Porque aquele, aquele mundo de que a gente sabe que o cordão umbilical não é cortado na sala de parto, ele demora dias para ser uhum, cortado sim. no coração de mamãe, né? Então, eu falo que até hoje eu tenho, eu tenho um cordãozinho ali com a minha filha, depois de três anos. Então, ter aquele, aquele bebê que vai para um lugar e a mãe vai para um outro. E, de repente, você saber que tem alguém cuidando do seu bebê ali, claro que é capacitado e tudo mais, mas seu coração não está ali naquele no momento de momento de tanta vulnerabilidade hora. que você
0: como mãe, é. que você queria é. ser a médica, e né? Aí você queria a falar, sai todo mundo daí.
2: É, A informação vem muito importante, porque sim, e a taxa é. de depressão pós-parto, sim, sim. né? E tudo isso aumenta para aquela mãe que, de repente, se vê num quarto escuro, onde ela não enxerga ali o que... que a, realidade daquele momento. Sem o bebê no colo, Sem o né? um bebê no colo. Sem aquele chorinho, é. sem aquele... Então, isso... A gente precisa de acolher essas famílias, né? Uhum. Uhum. Essas mães que ficam ali visitando. E é engraçado que, na prática, elas formam grupos, né? Assim, é, as mães é. elas, elas formam grupos porque uma vai apoiar na outra. Sim, sim. É isso. Quem tá passando por esse momento apoia uma a outra. Isso é muito bacana, sim, né? sim. Legal. Legal. Elas vão formando uma rede de apoio. Sensacional. E a a, a rede social hoje em dia também tem essa função impressionante, como na rede social tem vários guetos, vários Ah, grupos. Com certeza, com certeza. que quer um apoio,
0: encontra esse apoio ali. né? Com certeza. E eu
2: falo que a rede de apoio dessa mãe, ela é muito importante, porque se a mãe tiver uma depressão pós-parto, dificilmente ela vai falar, eu estou em depressão pós-parto. Quem Ah, identifica ah, isso é o acompanhante, é o parceiro, é quem está ali, a família ao lado dela. Então, uma mãe que tem um bebê que, de repente, vai para o CTI, olha, a família tem que ficar alerta. Porque enquanto a mãe pensa só no filho Ou o marido Ou acompanhante, enfim, a família Tem que pensar no filho Na mulher, uhum. na dinâmica toda então, é
1: um trabalho de equipe, assim, que a sim, família sim. faz em luta desse bebê que foi para o CTI. Exatamente, é. Mães do CTI, né? A gente tem, tem várias, várias é, assim. Os grupinhos. Bárbara, agora a gente vai puxar a orelha das mães, porque eu tenho visto, não sei se é fato, por isso que eu quero te perguntar, muita falando sobre vacinação, sobre a queda do número de mães Que levando seus filhos para vacinar. Que absurdo, né? É, de poliomielite, sim. doenças assim, que eram assim, que era de, de cadernetas de vacinação. Eu vi, eu vi uma pesquisa há pouco nesse no, 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 site. De, de jornal falando isso que as caderni- a, a, a fizeram uma pesquisa de cadernetas de vacinação todas desatualizadas uhum. qual que é a importância e qual que é o impacto disso também na vida na saúde do seu filho, né? Assim, nas campanhas uhum. públicas do, do governo assim, de, de terem baixíssimo coro. Então,
0: onde é que estão tirando isso? Essa que ideia não, vacina? de não vacinar? Como as assim, gente?
1: E crianças? nem tem justificativa que tem que pagar, né? Porque tem campanha Exatamente. gratuita. Exatamente. A do poliomelite, é. eu acho que teve uma a baixa histórica dos últimos não sei quantos Sim. anos, que as mães não levaram crianças para vacinar de pólio, sabe? Doenças erradicadas há anos. E na aí ano. vem isso, assim... E essa da polio não é a
0: sal da gotinha? É, uai, não é? Essa é,
1: é a, é a da gotinha? É, é não exatamente. Precisa de... E aí vem esse extremismo
2: mesmo, assim, porque começa na, no nascimento também, porque quando o bebê nasce, ele tem que receber, né, de acordo com a diretriz da sociedade, ele tem que receber uma, inje- uma injeção de vitamina K um, um, e um colírio também pro olho para evitar conjuntivite. Uh-huh. Então, as mães parecem que querem privar o seu filho de toda dor e, e so- sofrimento sem ponderar os riscos e benefícios de cada ação nossa. Sim. Uhum. E a vacinação é isso também,
0: né? Ah, eu confesso que eu acho uma a bobeira vacina tá quando a mãe aí, fala. Ah, eu gente. choro quando meu filho vai vacinar. Eu falei, ah, gente, você tem que chorar se ele tiver uma doença. <risos> é. Se ele tiver internado. A gente sofre realmente com a dor, mas assim, não, Mas né, tem mãe gente? que não leva, por exemplo. É, eu não. prefiro que um
1: terceiro leve. Não. Nós
0: somos... Ali,
2: a cabeça racional dos filhos. Uhum. Né? Exatamente.
0: Então, tipo, assim, pode é meio chorar, chora. Mas aí vem
2: cá, filho, tá tudo bem, mamãe uhum. tá aqui. Se tá tudo isso, mais. pelo seu bem, isso se é, é necessário, uhum. assim como
0: é. várias outras coisas vão ser necessárias na sua vida. Exato.
2: É, e aí vai e fura o. A A orelha orelha (risos) da menininha, assim que nasce também, né? Pra pra colocar um brinquinho. É meio contraditório um pouco o que eu vejo. Mas é isso, a saúde tá aí, as doenças, tantas doenças que que sumiram por causa da vacina. E como assim as pessoas não estão vacinando? Isso pra mim é algo que eu não sei nem explicar, pra falar a verdade, sabe? Porque eu sei que, ao mesmo tempo que as notícias do bem correm a todo vapor, as fake news aí também, em relação à vacina, também correm na mesma velocidade, né? E pega uma mãe ou outra ali, e aí, infelizmente... Tem acontecido isso. A campanha está aí. E a importância né, do profissional também, da da área da saúde posicionar mesmo em uhum. rede social, falando da importância
1: disso, para defender a saúde das crianças, sim, né? exato, exato. Porque são, são doenças erradicadas que teve, teve um caso, assim, de doenças assim, que a gente não viu falar há anos, sabe? Sim, sim. E é justamente por isso. Às vezes você, ah, isso nem existe mais, mas não é assim. Não existe por causa da vacina, exatamente. né, gente? Então não vamos deixar E não, de... é,
0: e não é uma consequência qualquer, né? Tipo, exato. Ah, é, uma não, não, é uma não, É uma paralisia
1: infantil, vamos Vamos vacinar é, todas as vacinas, assim, do calendário ali, que o seu pediatra te, te, te falar para vacinar, faça né é, Porque com não, é, não é algo com Não é algo bobo, gente não A saúde mesmo, da criança tem,
2: é muito preciosa Sim. E a gente não pode escutar alguém que falou que acha Não, gente, você tem é, Comprovação de que deve ser Feito, por que, que eu não vou fazer uhum. Uhum. Por que, que eu vou assumir a responsabilidade do meu filho, porque se acontece alguma coisa, isso vai pesar demais Sim. na mãe, né? É, Poxa, eu optei Exato. em não, não, não fazer isso. Por Exato. isso que tá assim, assim tira esse peso. Esse peso não é da mãe, esse uhum. peso é do governo que, enfim, da, da, da sociedade do, que tem, que detém né o saber do, da vacina, de tudo mais, que tem que fazer os cuidados que o bebê precisa de receber. Sim. Passa Sim. isso para ele, sabe? Assim, a sua função é de mãe. Exatamente. Agora, Pode. Ir. pode ir. Você vai mudar de assunto ou não? Pode, pode.
0: Eu ia perguntar, é, saindo aí agora desse bebê piquitito e voltando ali para os primeiros mil dias, sobre dois assuntos que eu vejo que também é muito polêmico. Primeiro, a tela, né, o celular, a, a TV, o filme. E também a tal da. Até onde é legal a gente aproveitar? e super estimular as crianças nesses primeiros mil dias seja né musicalmente fala número leitura idioma até onde isso é legal não é existe essa coisa da super estimulação ah porque é só um bebezinho por que está fazendo tanta coisa mas pô um bebezinho que está na sua fase uhum. né super Lena, humana né? super é. humana Exatamente. cerebralmente falando de capacidades cognitivas então como, como funciona é esse meio termo
2: é cada bebê tem, tem o seu limite, sim, né? A sim. gente sabe disso. E eu tive uma experiência com a minha filha. Quando eu fui escolher a escolinha para ela, a primeira escolinha dela, eu, eu coloquei numa escolinha que eu achava o máximo. Uhum. Que tinha várias coisas e falava inglês o tempo todo. Falei, eu quero aproveitar essa fase da minha filha oferecer tudo para ela. E aula disso, daquilo, e natação, e balé, vão lá. E ela não gostou da, da escola. Uhum. E ela não gostou. E ela chorava. E todo mundo... É normal chorar? Eu falei, tá. É normal chorar na, na adaptação. É. Mas o comportamento em casa foi, foi mudando. Sim. Eu falava escolinha. Não ela queria. ficava triste. Eu falei, gente, uhum. tem uma coisa errada. E rapidamente eu falei, não. Bora pra... Bom, vou desconstruir o que eu queria. Vamos ver uhum. o que, que ela quer. É, <risos> é, <risos> Tirei ela e coloquei numa escola mais cons, é, construtivista. Que uhum. ensina a criança a construir... Enfim, e, e ela amou desde o primeiro dia de vida uhum. Uhum. E aí na, em, em, as pessoas falavam Nesse mês tem que chorar Que tem criança que chora durante ano para ir pra escola Eu falei, isso é normal não, mesmo. É. E aí eu fui ver que não E o ambiente que, ela, que eu mudei Era aquele ambiente que ela precisava uhum. Né? Uhum. Onde o estímulo é feito De acordo com a idade dela do que Sim. Enfim, Uma coisa mais lúdica E é isso. Cada bebê vai ter ali... A mãe tem que encontrar. Se, de repente, fazer uma aula só de música tá bom... Ou se aquele bebê uma aula de música, uma de natação, uma de futebol... Vai estar legal também. A partir do momento que o estímulo... Perde um pouco esse equilíbrio. O hiperestimular também traz prejuízo no déficit de atenção futura. Uhum. Então, é importante, bebê, precisa de, a criança precisa aprender a concentrar a atenção também. Então, menos brinquedos. Eu sempre falo isso. Poucos brinquedos para a criança aprender a brincar de várias formas com o mesmo brinquedo. Legal. Concentrar ali a sua atenção. Uhum. Não adianta dar vários brinquedos e várias aulas e hiperestimular, porque isso... Isso está por terra. Esse sim, conceito sim. a gente sabe que não existe. Uhum, Ao mesmo tempo que o cérebro está ávido por novas descobertas, vá oferecendo de acordo com a demanda do seu filho. Aquilo que ele tem interesse, né? Às vezes você sim, vai apresentar sim, uma coisa e não gostou, próxima. Tem criança que não gosta... Tem menina que não gosta de balé. Óbvio. Você vai insistir porque essa criança tem que, tem que sim, dançar balé? Sim, não. Sim. Né? A gente sabe exatamente isso, que tem a genética... E tem a epigenética, vamos oferecer para o nosso filho aquilo que a, gene... a gente vai potencializar, o que é bom daquela genética. Tem criança que tem potencial para jogar futebol. Exato, exato. Bora lá, então vamos incentivar, porque a criança tem que ter prazer na vida, Sim, a criança tem que ser criança. Ela tem que brincar, ela tem que fazer tudo com aquele olhar, com aquele sorriso Sim. de criança. Uhum. Se a gente vê esse, esse brilho desaparecendo nos olhos do nosso filho, tá errado. Se a gente coloca ele na frente da tela... Antes da, 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 da idade, sabe? Se a gente dá aquele estímulo de uma tela com luz, com imagens. Ah, não, doutora, mas é um, é um, é um filme inglês que ele está aprendendo inglês. Uhum. Mas ele precisa de tudo isso para poder aprender inglês, Sim, sabe? Ele uh-huh. pode escutar uma música em inglês, uma coisa lúdica. Se a gente coloca a tela na criança e hiperestimula, o que a gente está fazendo com nossos filhos? É. De repente, se ele sentar na escola depois para escutar uma professora falando durante uma hora... Ele não vai ter paciência, não, porque não não dá para mudar de canal, não não, não tem tanta tanta luz, tanta coisa. Então, eu acredito muito nessa história construtivista. A gente vai construindo o estímulo do nosso filho de acordo com cada faixa etária. Cada cada faixa etária tem ali os estímulos adequados, mas não perdendo brilho nos olhos do nosso filho. Porque isso, na hora que perder, olha... Volta pra trás, alguma coisa tá errada.
1: É, e te, é, é o que você falou, né? E é de cada um, né? Sua filha não gostou daquela escola, outra criança vai gostar, Isso, outra criança sim, não vai gostar sim. da escola da sua filha, e ela gosta. Isso. Então, assim, a gente descobrir realmente o que é ideal para o filho, não para você, né? Às vezes a expectativa, olha, você vê, ela é uma pediatra, tal, ela escolheu a escola, estudou. Ela estudou não, não, não era, sabe? Não era aquilo, sabe? E, e tá assumir, olha, eu errei mesmo. Sim, eu sim. queria eu testar nessa escola, não é meu filho que quer, não. É exatamente isso. Muitas vezes é, o, é o, o que a gente espera, né? O que a gente quer. Mas o que, é que o seu filho quer, né? O sim, que, é que ele está esperando sim, de você? Sim. Às vezes é muito menos,
2: né? A gente traz para os nossos filhos algumas frustrações, nossas. Sim, Isso é, né? é fato. Isso, isso é, é fato. É. Então, assim, anular um pouco, enxergar o nosso filho em sua, em sua totalidade, uhum. isso é fantástico. Uhum. E a gente... Apresentar para os nossos filhos nos primeiros mil dias de vida isso. Isso
1: não tem preço. Perfeito. Ai, que delícia, gente. Muito gostoso. Eu adoro
0: esse papo, confesso. Ficaria aqui. Tem muita coisa
1: pra gente falar, né? Muita Muita coisa coisa legal pra gente (risos) falar. Pessoal, as redes da Bárbara estão aqui. Doutora Bárbara Pediatra no Instagram. Mas também tem a Agape, que a gente deixou ao longo do programa passando aqui as redes da Agape, que é a rede. Que eu acho que é muito importante. A gente já foi falado aqui, mas a gente enfatiza. Não procurar o pediatra somente depois que seu bebê nasce. Procura as meninas marca uma consulta ainda na gestação para você tirar suas dúvidas para você aprender mais assim ó, a gente fez um papo aqui de uma hora olha coisa, quanta coisa quanta aprendizado a gente teve né quanta coisa importante quantas dúvidas você de casa também ficou e tá nessa nessas questões que a gente pode ser esclarecidos eu tenho certeza que vai ser para o bem da sua família com né?
0: certeza com certeza Mas ah, eu... é isso absorvam informações coerentes né, que, que vai te dar ajuda e não mais dúvidas, que Exatamente. eu sei que é o que rola bastante. Bárbara, obrigada. Foi você ótimo. sabe que achei é uma delícia estar com você na sala de
1: parto. Ah, é obrigada. Foi ótimo, ótimo, Foi Ela é ótima. Ela é. é linda demais. Eu cara, já sei o as pessoas nossa, bonitas. Né? Nossa Ela Só senta a mulher bonita Mara. aqui nessa mesa. Ela é <risos> ótima. A Bárbara tá nas principais maternidades de Belo Horizonte. Vai sim, que você vai que... dar ali. Vai, vai, vai bater <risos> com a Bárbara ali nos hospitais. Mas obrigada. Muito obrigada. Manda um beijo para as meninas todas da Ágapia. É um obrigada prazer pelo... partejar com vocês. Ai, prazer é todo posso, nada como registrar, né? É Esse momento tão né? importante. Com
2: certeza. Muito obrigada pelo convite, meninas. Fiquei muito feliz, honrada em estar aqui com vocês. Não, não é tudo nossa É
1: muito bom conversar sobre isso, tirar dúvidas, esclarecer e ter um profissional dedicado a isso é fantástico, Bárbara. Você sabe que eu sou sua fã. Hum. Muito obrigada. E é
2: isso. Assim, se eu puder deixar um recado, é informação antes da chegada do bebê. Com certeza. E afeto
1: todo momento. Com certeza. Maravilhosa. Obrigada, Bárbara.
0: Obrigada, pessoal. É isso, galera. Até o próximo Mulher é uma podcast. Até o próximo. Beijo.